0: 第67章翻版。突然从裤腿里掉出来个东西，我没有看清楚啊，下意识的直接用脚踩住了。他妈的，什么东西啊！于哥浑身上下只穿了个小裤衩，骂骂咧咧的站了起来，边骂喊边挠痒痒。我看到他胳膊上挠了一道道的血印子。松开脚，用手电照着，低头一看，我俩都愣住了。这个东西像一只小蛤蟆。又有点像那个青蛙，没见过，黄褐色的，大小呢有半个橘子那么大。而让我奇怪的是啊，青蛙不是光溜溜的吗？蛤蟆背上都是疙瘩，而这个东西啊，背后长了三个突出的小包，像是个长了三个夹子。再仔细一看啊，这几个夹子啊，又像是小一号的人的眼睛。这这是什么？三眼青蛙？就像人眯着眼睁开了一条缝一样。这是什么玩意儿？宇哥问道。我摇头说：“不知道，可能是没见过的洞穴青蛙。这地下溶洞是又潮湿又黑暗，多少年了都无人踏足，谁知道有什么鬼东西呢？”我说的其实也是有依据的。全世界每年啊都会发现很多新物种，其中啊洞穴生物啊占了相当一部分的比重，眉眼的鱼，像龙的白长虫。保持着幼体状态持续生长的大蝌蚪等等有很多，快再给我挠挠，后边还有点痒。啊，这这里这右边点，右边点，哎，就在那儿。我帮忙挠了挠后背，于哥吐气说舒服。刚才我劲儿太大了，哎，一脚把青蛙给踩死了，爆浆了。于哥有点担心啊，他怕这个东西有毒。我安慰他说啊，应该没事儿，可能这个东西啊和普通那个癞蛤蟆一样。癞蛤蟆背上的疙瘩不小心弄破了也会痒痒，痒一会儿就没事了。哦，但愿吧。于哥又说：“哎，再往下去点哎，后腰上给我挠一挠。”过了几分钟，突然有人晃着手电过来了。是我们出来时间太长，把头担心出了问题，让豆芽仔来找我们。你、你俩、你俩在这干嘛呢？怎么脱了衣服了？疯子，你还蹲在那儿？走近了些，豆芽仔瞪着眼问道。啊、滚一边去！没看见我在给于哥挠痒痒吗、啊？板子呢？把头说让你加快速度啊！啊，行了，不怎么痒了。于哥边穿裤子边说：“我马上去取。”又过了二十多分钟啊，我们三个人抬着两块拆下来的板子回到了墓室。田三九已经等得有点不耐烦了，他问道：“找个体重轻的人去探路，我们谁体重最轻啊？”所有人都下意识地看向了小轩。因为他才有九十多斤，还没有两袋面沉。我和豆芽仔呢是一百三十多斤。至于于哥和红眼睛啊，他俩加起来快半吨重了。小轩深呼吸了两口气，说道：“那就我来吧。”田三九指着墓室地面说了注意事项，小轩听得很仔细。小轩有两个任务，一是捡完整的青铜器扔出来，我们不要破的，也不要石器。和陶盆、陶罐一类的那些东西啊，值不了多少钱，分量又是死沉。二是啊，要探一条路出来，这条路要避开所有的翻板。带好了头灯，把一块小石头揣到兜里。小轩先是小心翼翼地将木板铺到了墓室中，试探着踩了踩，确定没有问题。小轩双膝跪在木板上，慢慢地向前爬。爬到头后，他转头挥了挥手，看准了，接着，旋风铲头朝下被于哥扔了过去。小轩一伸手，稳稳地接住了旋风铲。他拿着铲子是敲敲打打，就像盲人走路一样。可以听出来啊，敲击后啊，从地下传来的回声不一样，有好几处的地方听起来就是空的。钱三九吩咐道：“小姑娘，你坐下记号，然后接板子。”继续往前走，小轩从兜里掏出小石块，用木板当尺子画了两条白杠，而两条白杠中间的路就代表能走，安全。准备接住这块！于哥把第二块木板扔了过去，小轩跪在木板上伸手去接，结果啊，动作的幅度大了一些，眼看着就要失去重心了，小心！我大声的喊着。小轩双手接住木板把板子呢抱在怀里后，顺势向前倒去，直接趴在了木板上，大口的喘着气。有惊无险，我松了口气呀。休息了两分多钟，小轩慢慢的起身跪着，将另一块板子扑下去了。爬过去后，在第一块板子收回来前啊，他就这么来回倒着板子走。用旋风铲敲击确定后，小轩会做出记号标记，逐渐形成了一条 S 型的路线。小轩抓到一件青铜方壶啊，看准了位置后，朝我们扔了过来。豆芽仔撑着衣服，忙跑着去接，接住了青铜器，正好落在了衣服上。于哥把青铜方壶拿走，豆芽仔又忙着去撅别的了。青铜器被一件一件的丢出来。这类东西上过手了就会知道啊，没多重，远没有铜铁的分量沉。有句话说啊，年代越老的青铜器分量越轻。这句话不能说是全对，但是有几分道理。不信可以去那个大博物馆看一看啊，青铜器展柜前都贴了标牌，很多写着高度、宽度和重量。一样制式、大小一样的三腿圆顶，西周的就是比春秋战国的轻。墓里光线很暗，只是大致扫了一眼就装到麻袋里。有的够不到了，他就用铲把打过来。用了半个多小时，小轩走到了棺材那里，那里有一堵土墙，已经到头了。过来吧，能走了。他站在墙角冲我们喊，看着一地的记号，豆芽仔咽了口唾沫，犹豫着小声问我：“这这能行吗？别我们一走。”踩空掉下去了，这下头可能有刀啊！怎么，你不信小轩？我问道。哎，也也不是不信。豆芽仔说话是吞吞吐吐。我俩正说着话，就看到田三九动了。他毫不犹豫的就顺着地上留着的记号，然后呢，全程没有丝毫的停顿，安安稳稳的走到了对面，推开豆芽仔，怎么样，信了吧？呃，那那这些东西呢？我们放在这儿还是拿过去啊？豆芽仔指了指两个麻袋，我说先放在这儿，我们光背着包就行啊。反正之后啊还要出来离开，到时候再拿走。接下来所有人陆续的过去，等到了墙角，季师傅突然指着快烂完的棺材说道：“这个棺材啊，咱们要不要打开看一看呀、啊？说不定也有几件东西啊。”这具棺材应该是宁杂木做的，没有上漆，档次呢只能说一般。能确定不是墓主人用的，而且啊，由于木质腐烂，已经快塌了、扁了。棺材盖和棺材底儿挨在了一起。田三九伸手不断的在墙上是敲来敲去。他闻言回头说道：“不用看，浪费时间。这间墓室啊，就是障眼法而已。同样，棺材里。”也不会有重要的陪葬品，这种墙很是普通啊。如果有最后一道金刚墙，一定藏在这后头。老金，给我炸！